0: Hello， 你现在收听的是《再见过敏青春》。最近人生有什么样的困惑、困扰的？你是爱情还是友情，还是家人怎么样的逼迫的？你要决定人生大事了吗？这一集就由地狱倒霉鬼苏拉拉来疗愈大家，来替大家解答。但是比起第一季比起来，我觉得第二季我在录制上，当然就是突然灵感大爆发，我就是已经都把所有后面的排程，我要约谁，然后讲什么主题，我都已经想完了。可是就是呃，而且我已经有存一些，就是存档这样然后想说，我就是要呃要讲很多内容，然后有很多不一样的想法，这样真的是果然不一样哎、欸、哎、欸，有进步哎、欸，这个节目有在进步。然后我在前几天的时候有收到一个听众，对，没错，就是你。<笑>反正 anyway， 我就觉得大家真的是很捧场、欸、在我今天要讲这些人生解答的过程前，我一定要先分享一件事情是，是因为呃，我第一集的时候，如果你已经有听第一集的人，第一集的时候我不是有稍微的提到一下，说我有一个。故事在哎、欸，我我有一件事情正在发生嘛，然后这个事情其实就是非常琐碎的事，它就是一个我去卖水晶的故事。那我就想说，我只是就是小小的，我想说，哎、欸，这个不要讲好了，好像。这个自问自答蛮有趣的啊，我就放进去，结果没想到还真的有人会想听呢，我真的有点吓到。我想说，这个这么琐碎也会有人想听，想要听水晶故事的朋友，我觉得很感人。在说水晶故事之前呢，因为我原本其实今天就是在 IG 上面有问一下说，说因为我今天要录音，所以我就想说，哎，好像也没有特别想说。想要聊的题材，因为除了水晶故事，因为我就是一直放在心上，你们说的话，你们提醒我的事情，我都有放在心上哦。所以我今天就是要来讲水晶的故事 ，OK。所以在讲水晶故事之前呢，我就已经在 IG 上面先提问，说有没有人想要呃遇到人生最近有什么样的课题啦，或者有特别想要听什么样的故事啊，然后我可以在这边跟大家分享。所以这一集的话，就会是比较多回应这几个。呃，留言给我的朋友，因为我其实去年好像就蛮想，有一度蛮想要买水晶。啊，我不知道，就是听众们，就是你们有没有在相信水晶这件事情？那水晶到底是什么呢？水晶它其实是呃，可以带走你一些能量，因为我不太确定大家对于能量的感受是什么。因为像有的人就是麻瓜类型的人，就是如果你是对于所谓的能量场域啊，所谓的嗯一些特殊的，就是有一些我们看不到的东西，你是完全无感的，你是完全就进入到一个鬼屋，你可能都觉得哦，就是一个废墟啊，这样这种的，我可能就会有一点难以难以跟你形容那样是什么样的感觉。但是就是麻瓜还是有麻瓜可爱的地方，所以你们也可以听着这一集，然后去感受一下，看我可不可以形容到你们呃可以理解的样子，这样。疫情的时候，我就开始有摸了一下塔罗牌，然后也开始买了圣木啊、鼠尾草这种可以净化能量场的,的配件。这样，那我那时候我就开始在，我真我自己个人觉得能量场域对我来说是重要的，是因为我是人类图里面，我其实非常需要呃净化自己的。我要从最基础开始讲，所谓的能量场域呢，就是。假设你你把双手打开，这个就是很像你的电波、你的磁场。所以如果你是有能量场，你是高敏感族群，基本上只要是你双手打开，我现在真的是双手打开，双手打开，然后你这样子制制造一个圈，只要在这这个范围里，它有别人经过了这个范围，就是你的雷达侦测到了有人，或是有动物，或是有。呃，树木这些有生命力的东西，只要接触到你，它的能量场域都有可能会跟你有连接。那不一定每一个人都有，因为我说过有麻瓜嘛，就是可能你的能量场域没有这么的打开，就是、欸、你的感受力没有那么的打开，你可能是比较呃，直，就是比较没有没有这么敏感的人。所以不一定每个人都是可以感受到这一些，但我觉得有好有坏，因为高敏感族群的人就会活得比较累，像我们可能就很容易被影响。那你们的话就是可以活得很自己，就是没有任何感觉，其实是很好的。就很像有的人可以看得到我们看不到的东西啊，有的人是看不到啊。其实有时候没看到，其实你的负担也会比较小，所以就你就以这样的的感觉去想就好。所以对于高敏感族群来说呢，我们就是一种。假设如果今天坐公车，然后我前面就是在我刚刚说的这个雷达里面，我前面有一个婴儿在哭，那我有可能会带着他的这个负能量，然后我回到了家，我今天就是有一种很悲伤、很阴郁的感觉，然后他会一直伴随着我，因为他的能量沾染到我的身上，这样。又或者是我今天在工作，就是以咖啡厅来说好了，假设我在这个咖啡厅里面，我在工作的时候，我的呃这个能量场域。但这个咖啡厅今天刚好，我旁边的左右两边的人刚好都是在看书或是在上课上网课，那我有可能就可以更跟,跟他们一起很专注的在呃执行我的工作。但是假设我的旁边是可能在划手机，或是跟别人聊天，或是在看一些呃休息呃就是不是工作事情的书籍之类等等的，那我今天可能就很容易分心，很容易分心。所以，但是也不一定是只有在你这左右两边人会影响你，有可能是啊、呃，在这一样咖啡厅这个空间里面的某一个人，也有可能影影响到你，或者是你早上是什么事情，到底影响到你，不一定是你在这个场域里面，你才受到影响，可能你你坐公车，或是你骑车，你遇到了谁，那那个人的场域跟你连接到，你就已经带着他的负能量走了，所以你到了咖啡厅的时候，你才会觉得。奇怪，我旁边人都这么认真，那我为什么一直静不下来？这也有可能是你在这个移动的路径上，你已经被感染到了一个今天可能比较阴郁的状态。我觉得能量对我来说是非常的，嗯，重要的，而且我会很能理解我应该要怎么样去处理这个能量。我是一个很需要独处的人，以前其实不知道，因为以前很讨厌一个人嘛。那现在的话，我会觉得长大之后。独处这件事情是一个必要的时间，它是一个可以让我好好的静下心，知道自己接下来要做什么事情，而且是把自己的位置整个归零，然后我们再重新出发。有点像电池没电，到一个极限没电，然后我需要重新调整一下自己，然后重新充电，重新出发这样子。水晶为什么很重要？原因是因为这个水晶它会。根据你的特性，你现在需要的状态之下，它可以帮助你把这些能量带走，或是净化它。跟鼠尾草、跟圣木是有一一样、相同、类似的功能。但是因为水晶，它其实每一个人都是只有一个自己属于自己的水晶。就是你买水晶的时候，你是没有办法，哎，别人会拿去看说，说啊，这个给我借我看一下。因为水晶它同时，因为它是净化。你能量的东西嘛，所以当你的这个净化能量的东西交到别人手上的时候，它也有可能会沾染到别人的能量。那你在使用的时候，这个能量就会很混浊，就很魔法吧，很不可思议吧？在这边希望可以帮你们解答一点点。如果你们对于能量场域还是不太理解的话，或许你也可以留言给我，然后可以。让我知道你们需要了解一些什么。去年的时候，我就一直很想要买水晶那个东西，我也在观望。我就一直觉得说，我好像还需要这个东西、就是，是属就是可以协助我、帮助我更能够静下来。然后直到前就是前两个礼拜的时候，他就突然有一个，我突然就好像看到了一个呃 ，YouTuber 吧。对我看到一个他在介绍台南，那介绍台南，他除了介绍了美食之外，他突然他有去了一个行程，他就说他去了光屋，那我才想说，对对对，我之前追的那个，他现在已经有实体店面了，就是过了这一段时间之后，我想说，天哪，我怎么都对我都就是因为我后来就只忘记了，我刚刚好研算法也没有跑出来，所以就没有想到，所以我看完之后的隔两天，我又刚好又看到水晶跑出来的文章。然后他就是有告诉我们说哪一种你现在需要的是什么样的水晶这样，然后就再度好像在提醒我说，哎，对哦，有买水晶这件事情哦，对我就好像需要这件事情，所以我就立马排了一个行程，然后就杀到了安平去。我一去到那边的时候，我就觉得你一走进去，就是有一种像是走进庙里，或是有的人走进呃教堂，你都会有一种很像突破一个结界那种麻麻的感觉。如果你有你曾经有这样的感觉，你也可以跟我分享，因为每个人的接触到能量的感觉有点不太一样。因为像有的人就会觉得，呃，眼睛特别明亮啊，或者是呃头很紧啊，或者是什么样，每个人的身体反应会不一样。那麻瓜的话就是会没有感觉，<笑>就是会觉得哇，好漂亮哦、喔，好多东西哟、喔，这样这样的感觉。走进去的时候，当然是觉得就是有身体能量，有一种不一样的感觉，就是磁场很强。然后店员就来告诉，就来询问我们说，哎，之前有没有看过水晶，或是有没有想要找什么？那我就说，我今天要去看水晶，这样。那我就看了水晶。呃，先讲一下哦，不是不是所有的水晶都很像是我们一般什么风水宝地那种，一定会看到那种巨巨大水晶那种，老人家很喜欢摆在办公室那种聚宝盆那种，不是哦，不是不是,不是水晶不是只有一种那种，其实水晶有分非常多不同的种类，那它就跟花一样，花有代表它的花语，那水晶也有代表它不同的意思这样，所以我那时候就问他说，他就问我说，哎、欸，那你有选过水晶吗？我说没有、欸，哎，那他说。那他们使用诶、欸、选择的方式是，因为他有准备一个椅子，然后就请我们可以坐下来。那坐下来看，你就看桌上的这些水晶有很多不同的种类嘛。那他也先不要告诉我们说这些水晶告诉我们的意涵是什么，要我们很直觉的。你就是假设你看到这个水晶。就很像是你选塔罗牌一样，你就是很直觉的看到了这个水晶之后，你选择了它，或者是你一开始直觉选择它，可是你可能还没有那么确定，你就是在看了全部一乱之后，你还是一直看向这个水晶，你就可以把它拿在手上。如果你拿在这手上的时候，你会觉得手有点麻麻的，或者是你有觉得呃，你会突然觉得是有感应的，就是你会觉得心情是。就是你的心情是可以轻松的，那代表这个水晶是适合你的。你拿到这个水晶的时候，你手是麻麻的，可是你会觉得好像有点压力的这种感觉的话，那可能这个水晶就不是这么的适合你。那我选到的是青金石，我选到了的青金石，其实某一种含义也是一直在提醒我是，是好像这个问题它一直没有办法解决。那我就一直困在这一个这一个轮回里面，跟这个循环里面，一直得不到答案。所以青金石他其实是可以让我呃专注在这个问题里面，然后并且让我更清晰地去面对问题。那因为他就叫我选好了，然后跟我再跟他说，然后他会再跟我解释每一个我选到的水晶它是代表的意思是什么。就假设你前面感觉好像很很多问题需要我去解答。要找到答案，那势必我自己的压力、心理的压力应该也蛮大的，所以我才会选到白水晶是，是它是需要带领我解放这样不好，或是某一些负能量很容易积在身上的问题。当时就是天哪，这些水晶在呼喊我，呼喊着命。我吓到哎、欸，我就想说怎么会怎么会呀、啊？好像唱歌哦，<笑>你们知道是哪首歌吗？怎么会怎么会？<笑><音>我就想说，天哪，这不可能哎，好神奇哦！就是觉得好好赤裸、哦，就觉得什么玄水晶会这么赤裸这样。我后来最后最后最后买的其实就是青金石跟纯白的水晶，因为我想说，哎、欸，他好像说跟我讲说，建议如果我想要，呃，功能如果有点太类似，我其实可以折一就好了。所以我最后就选了
1: 这两个。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 回家去查了一下青金石的功效，因为其实他只有讲说我看到的问题嘛，就是我选择了它，那我现在目前的问题会是什么？然后青金石他还有讲说它是可以呃提升精神，然后心灵能量、洞察，哎、欸，增强洞察力、解析力，然后也可以让我们更冷静的去理性的去思考，然后保持头脑清醒，然后更专注。那我想说，天哪，我真的是太需要这个东西了。好。哎哇！我今天在讲这些，我不是在卖水晶我先跟大家讲，我就是想要跟大家分享，因为你们就想要听我琐碎的故事，我就告诉你有多琐碎。<笑>好，那白水晶的功能是什么？它就是说，就是要排解焦虑啊，改善低落的情绪啊，然后也是磁场水晶里面最平稳的，所以它也有一个王者水晶的称号
1: 。嗯
0: ，好。所以就这样，这就是我的一个买水晶的小小之旅。但是就是水晶，它是需要被连接，因为我他们很贴心，光雾很贴心的，他还有帮我，哎、欸，我没有代言，我也没也配哦，就是他们还送了一个水晶使用方法，我就觉得哎、欸，蛮可爱的。然后我也把这个告诉我的好朋友们，就是有在买水晶的人，就是如果你要要连接的话，你必须要先进化它，然后对这个小秘密去买就知道了。<笑>哎，不用我跟大家讲好了，我看一下。来，现在讲一下水晶连接说明书。如果你有收到水晶，但你从来没跟他连接的人，你放在那边可能就只是装饰喽。<笑>他说收到水晶的时候，用左手或双手握住，然后以左手为先，先深呼吸三次，然后感受左手手掌的能量展开，接收到水晶能量，然后跟水晶说：“我是谁谁谁，谢谢你来到我的身边，请以。”对我最好的方式与我连接，帮助我达到人生目标，我也会尽我最大的能力好好的照顾你。谢谢你。他不一定要照着说，可是你可以呃以你的方式告诉他你是谁，然后跟他完成连接。啊，你连接的话就是，哎，你已经跟他讲说你是谁了，他就是你的水晶了。所以就是记得不要给别人碰到哟。如果真的不小心碰到了，记得要用。清水进净化的方式，把能量洗掉。我今天要什么代言呢、欸？工商时间，我希望就是如果真真的是这样的话，有业配的话，我觉得也是不错啦。这就是我的以上，就是我的水晶小故事跟大家分享。哦、呃，我先讲，就是不管你是哪一个宗教，或是你信不信能量场，因为我觉得都这都是很个人的。然后我只是分享我觉得我感受到的，因为也有跟我一起去的人，他去拿，他拿了水晶，也有人跟我说他拿了水晶。他是完全没有感觉的，因为他们就是说，哎、欸，我拿到的时候有会有一个手麻麻的感觉。我是真的拿到，就是真的觉得我的手是直接有一个麻感，直接到手肘。所以就我觉得就是每一个人真的不一样，好吗？我们就不要勉强自己啊。如果你没有感觉，你只是觉得水晶很漂亮的话，那你要慎选这个水晶的意涵，就是不要买错或乱买。以上就提供大家做参考喽。好，那我现在就要来回复的是，啊、呃，我刚刚说，我今天说了 IG， 不知道这样子你们是不是会想要这样子提问呢？其实我就这样提问，好像也蛮好的，就是这样子，你们其实跟我比较互动。呃，我不会回复完，因为其实蛮多的。那而且我觉得每个人的人生课题也都太不一样了吧？而且不是只有人生课题啦，就是有一些主题，我觉得大家。提供给我一个很好的想法，我觉得也蛮好的。好，就例如说，我有收到一个呃想要听的主题，然后这个主题是想要听港片的主题，感觉不同年龄层对港片的情感都很不一样，想听看看您的分享。哎，我真的没有想到有人会想要听呢。就是我在隔离确诊的时候啊，我就是呃，因为我就是一直不断的在港片轮回。我真的是看到饱，看到爽，然后看到觉得说，天呐，我真是此生觉得这段时间真的是好久没有这么快乐了哦。当然，我就是跟那些如果凭你没有在看港片的人，或者是你对港片没有这么着迷的人讲的时候，他们就会觉得说，为什么你不去追一下剧啊，追一下新的剧都可以啊，为什么要一直看旧的？我跟你讲，自己是 different。不一样的，这是不一样的。我们就是对于港片有某一种情感，一种连结，你知道吗？就是一种你已经知道了他他下一句台词要讲什么，他哼的歌是什么，你都已经知道那个配乐什么时候会下去了，那个谁会走出来了，这一场次接下来要发生什么事，你都可以背得出来，你也都可以想象到，但是你就是在等待那一个 moment。<笑>我是讲得很严重，我跟你讲，我已经可以算是港片博士了，好不好？我之前写那个周星驰那个问卷考卷，我也是很高分的，只是会错在一些对、啊、小失误啦，就是没有，就是对没有专心看题目，<笑>对，所以我其实自己号称自己也是港片博士。哎、欸，<笑>我觉得这个主题可以讲，只是它可能真的可以让我讲到一集或是一季哦。因为我真的觉得这个可以讲非常非常久，因为光港片的历史，而且也不是讲历史啊，就是我觉得可以做一个港片，然后以每一部片它带给我们的启示是什么，我觉得、这个、这个也可以讲、欸。大话西游》，我真的是长大，《或喜剧之王》，我真的是长大我才看懂，以前都想说哦，怎么又在播、啊《大话西游》？转走，我就会直接转走。它是可以，它是可以做一系列的，真的非常多。或者是如果你们真的想要听港片，我觉得我可以真的可以录一录好几集，我已经有大概想法了啦。但是如果你们有特别想要听我对于哪一部片的呃看法或见解的话，你们也可以留言给我或者私信给我都可以。那我在今天港片的，因为真正没办法讲完，因为我真的真的会讲两个小时，<笑><笑>因为我真的会滔滔不绝、延绵不断的一直说，所以我就只能，嗯、呃，这一集我就先，我先跟大家讲，说我可能接下来会做这件事情。然后，如果你没有看过的人，我跟你讲，人生必看，这个真的是你没有港片的美感跟港片的节奏、喜剧的节奏，我不知道你怎么样去。有幽默感，<笑>很严重哎、欸，很严重哎、欸，就是想说奇怪呢，那么严重，因为我每次跟我没有看港片的朋友讲，他们真的都无法理解、欸。可是我就觉得说，这个时代没有没有看过港片，对了，已经越来越多，只是会觉得啊，这种回忆不能呢、欸。就像有的人没有看过《甄嬛传》，我也是觉得。怎么能够啊？怎么能够？我那个时候就就不会有人懂我这、那个宝娟，宝娟，我的上司，宝娟，我的上司的这个梗，你们就会不懂。所以我就会觉得说，我们其实就是有有，我们要看电影的时候，我们要多元的好吧？我们不要只看一种，就很像是如果你今天是金马奖的。评审艺术类型的你会看，然后这种很狗血的你也会看，拔蜡的你也会看，那这种好莱坞型的你也会看，然后有一些呃很不一样、很创新类型的你也会看，所以我们人普普通普通人，普通人，我们普通人也是一样，就是什么都要看呢、啊。当然，就是现在有一些电影已经看不到了，或是画质不好。可是我真的觉得，如果你家是有，如果或是你阿妈阿公家是有卫视中文台，或是龙翔电影台的人，我真心觉得你真的要找时间好好的 K 完所有的港片呢、欸。我要讲一下我们以前港，就是爱港片爱的多彻底的一个开头啊。然后我讲完，我再来讲这些朋友们你们要被解答的小故事。好，我先讲一个。我们以前小时候爱看电视到什么什么状况呢？就是一台电视一只遥控器嘛，所以只要谁手上拿遥控器，他就有转电视的能力。除非我爸和我妈直接介入说，现在不准看，或者现在要看哪一个这样。所以就是在大概是下午什么蜡笔小新啊、小樱桃小丸子啊这种，或是卫视中文台在播什么什么什么的阶段，这个时候康熙来了都还没有的这个时间点。我们就一定要抢到那个遥控器，然后，所以我们家，因为我们家有三个小孩，我是大姐，然后我有两个弟弟。那我们以前感情真的非常的不好，就是会真的是对打的那种。那那个时候就是会，甚至就是我们只要早上，因为我都我弟都会最早起床，那最早起床第一件事情是什么？除了打电动以外，第二件事情就是要去抢遥控器。那遥控器就会整天在他的手上，所以就是他们，我们就是甚至封到洗澡也要把遥控器。<笑>洗澡的时候也要把遥控器带到浴室里面，然后就是到任何地方都要遥控器都要带着，甚至有一次好像还有人把遥控器冰到冰箱，又或者是他要被叫去买饭或倒垃圾，他都要把遥控器放在他的口袋，就是有这么是这么的夸张，你知道吗？然后那时候夸张成这样的时候，呃，我记得有一次最印象深刻的呢，就是呃，我跟我大弟在争遥控器。就是我趁他不注意的时候，我就把他拿走，然后我就要看我想看的。他就说，因为他好像也是好不容易从我小弟那里抢到，就终于轮到他，就又殊不知又马上被我抢走这样。然后他那天就是很不爽，他就说：“我现在就叫你，你要把那个遥控器拿给我。”然后我就说：“不要嘞，因为我就是白木大姐。”他就说：“我跟你讲，我数到三哦，你就是要拿给我。”我就说：“我不要嘞，也就是<笑>。”<笑>我先说我不要嘞，你大概可以想象我那个脸。他就说，你再不拿给我的话，你试看看。然后我想说，哎呦哎呦，现在是怎样？我、哦、我翅膀硬了是不是？然后我就想说，我继续跟他说不要嘞这样。然后他就整个大暴怒，然后他就直接冲到呃手刀就冲到了那个。厨房，然后就把厨房的那个菜刀直接拿出来，他直接拿菜刀要威胁我，哎，而且你不要想说是水果刀，是那种砍猪肉的猪肉猪肉刀吗？也没有，不是那个零零七的那个，是就是方形，就是有点类似长方形的那种菜大菜刀，他就已经举起来了，他说你要不要拿给我这样子？然后我就说不要嘞，我就真的是很不怕死，我真的到那个时候我就想说，天哪，我也太大胆了吧？我这样每次回想起来，我都觉得。我真的很敬佩自己，他是真的是说我说三二一，然后他就真的拿三二一，然后拿菜刀这样要砍我，我就拿了那个矮的板凳就直接挡住菜刀，因为他真的砍我，他真的拿菜刀砍我、欸，哎，你们评评理，评评理，我能活到现在真的是很不容易耶、欸，我就是这样挡住，然后他就这样子砍我，然后。但这个时候我就说你也太夸张了吧，然后我就大骂，他就说他就崩溃，他就说我叫你拿给我要不要我,、呃呃、我怕我太大声，我叫你拿给我要不要这样？然后我就这个时间，因为我,我们家那个小巷子啊，就是那个诶、欸、水沟盖是那种很复古的那种，所以他就是经过，其实经过都有那种空、空、空、隆的声音，我就远远就听到我爸那个摩托车声音，就这样空、隆进来，然后。他一起进来的时候，我就手刀冲到门口，然后就跟我爸讲说：“爸爸，那个，我就讲我弟的名字，那、嗯、他，他拿菜刀要砍我，这样。”然后我爸就说：“小米啊，小米啊，谁跟你玩个黑啊，谁插上？”我说：“他拿菜刀刀要砍我。”然后我弟就傻眼了，然后我爸就超暴怒，然后就是直接把他菜把他拎到二楼。直接毒在楼上毒打他一顿，然后我就很 happy 的一个人拿遥控器在楼下看电视，把声音转到最大声，假装什么都听不到。<笑>是很夸张哎，我真的觉得我真的很白目。我<笑>对我就是很爱挑衅他，我没办法啦。以前的电视对我们来说有多重要？你知道吗？就是已经重要到我弟要用生命来威胁我，你看有多重要？我就问你们，好，所以意思就是这样咯。所以这一个港片的，呃、嗯，港片的主题，我会在港片的主题，我会再定几个题目，然后选几几个影片，然后跟大家分享。我真的很重要啦！你们可以真的先去看啦、啊。我真的觉得港片真的不能亡哎、欸
1: ，
0: <笑>甚至连《开心鬼》那个系列都不行哎、欸！我就是就是在那个哎、欸、隔离期间，然后在那边看那个《开心鬼》，就觉得说，嚯、哦，我真的不能不能没有黄百鸣，然后也不能没有周星驰，也不能没有王晶哎、欸，不行哎、欸！王家卫当然也不行啊！但是就是。不，不能，这些导演都不能消失哎、欸，人生里面一定要看过这几个导演的的作品。
2: Baby, I feel real good, and I wish y'all would. I It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody, watch out! Call for some alcohol, and don't forget the tip. The sun went down, but we still relate. The band's still going, playing all the hits. I can't stop now, too legit to quit. I'm coming out the jacket 'cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming tonight, and I can't be beat. Watch out now. Everybody, watch out. Watch out.
0: 那我今天选几个问题要跟大家分享，就是回答大家的问题。第一个，我先看到的问题是，家人希望能去学校教书，但我只想要自由的当自由的人到处跑课。嗯、呃，我大概能理解你的意思，因为就是我之前有当了很长的一阵子老师嘛，所以我大概也能理解你的向往。这件事情，但我觉得你都还是会想要教课，我也是觉得很佩服，<笑>就是爱学生的这个部分。可能因为我自己本身是从教课出来的，就是跑课出来的。我那个时候最疯的时候是真的是，因为我真的我没有汽车，所以我就是只有机车，我就整个大台南这样跑、欸。哎，就是可能台南市区的课可能真的是蛮少的，所以啊不是就是饱和啊，因为大家都会找认识的嘛，或自己学。呃，自己教室出来的人，那我又不是这些教室出来的人，就会比较麻烦。所以我那时候就是有跑到冈山，有跑到新化，有跑到那些地方是，我远到我都忘记那些地方叫什么名字，呃，我忘记了。然、啊、后永康一定有的嘛，那就是就是等于是大台南这样子骑摩托车这样子跑，可能这边跑两个小时或者两节课，然后又要到下一个学校，然后又要到下一个学校。那个真的跑起来其实很累，因为你要想一个时间成本。所以我觉得，如果呃你是觉得你可以接受到跑客，那你同时又想要做其他事情的话，我觉得其实你可以去试着说服。啊、好，那我知道，因为说服其实也是没有用，因为以老人家来说，好，假设是我爸好了，他到现在也是一直很希望我还是可以回到学校，然后做一个稳定的工作，然后就是直接是在学校待一辈子，这样我也不用再担心。疫情会不会有什么样的变化？这样，所以我能理解，我能理解，呃，在固定工作跟呃很弹性自由接案的选择，就不管是不是接客啦，就是自由自由工作者跟稳定工作的差异，然后长辈会带给你的压力，这样，所以不管是不是这个问题，嗯、呃，当然，当然，我就到了一个年纪，像。我之前也有问到一个朋友，他也会觉得说，他现在这样子，他已经不想要再一直换来换去或很不稳定，他就只想要有一个固定的收入。但是我觉得这一件事情，固定的收入，他对于某些人，他的某一个某一些阶段，他已经觉得说，他到这里就可以了，他接下来就是只想要安稳平稳的生活。我觉得每个人选择都有他自己的，呃，适合他自己的方法。那如果你觉得这个方法不适合，你可以提出，你可以跟家人提出哦、嗯。但我觉得我讲没说服力，因为我自己也没有说服到我家啦，就是我也没有说服成功我爸。因为我也是我跟他讲说，我我因为我直到我离职，其实到一年了，我都还没有跟他讲说我真的离职，他都以为我还在里面讲客。<笑>所以我就想说，嗯，这个问题我好像不太能回答哎、欸。可是我觉得以我的方式就是。呃，我还是做我的自己的事情，可是我会让他知道我一直有事情，有一直有工作在做，不要让他觉得说我好像一下子这边只有两三堂课，或者我只有几个案子，然后好像下个月又没有，然后好像就是不能让他有一种觉得你很像很不稳定的感觉。只要他觉得哦，你好像在做这个自由工作，或是你的跑课这件事情，你是很。收入还是可以在一个稳定跟基础上面的话，我觉得你比较有能力去跟家人去讨论，说我这样的方法是可行的。就是为什么不要固定？那你的理由是什么？假假设如果你的经济，因为我真的觉得大人都只是在乎你可不可以养活自己。如果你是可以养活自己的，其实基本上他们会有意见，但是就是比较不会。那么多啦，因为你就已经可以养活自己了啊。就像如果你今天去当一个呃自媒体，那你你也做得很好，那你的收入比一般公务员更可观的时候，那你我相信你的家人绝对也不会去说你做这个不好。所以其实就是一个很直接的、很现实的问题，就是你到底能不能,能够以你现在自由的工作去养活你自己？如果可以的话，这件事情它绝对是可以去。说服得了大人的，因为大人绝对会觉得说，啊，钱当然钱越赚越多越好啊，他不可能讲说，哦，可是老师这个七八万薪水，哎、呃，我不是，老师这个固定的薪水会比，就是比你现在赚的更多吗？还是怎么样的？就是不会以这个讨价还价。所以我就觉得，如果你可以以这样的方式去跟他们谈的话，我其实基本上就没有什么太大的困难。就是不要以那种我我，可是我就想干嘛，我就想怎样，这个都不足以去说服这些大人。他们其实只是看中了你，也不要说他们是很势利，而是因为他们知道没有钱的日子是怎么样过的。所以我能理解，因为我自己如果没有案子的时候，我也会知道说，天哪，我一餐要当三餐用的时候，那有多苦。但我不可能，就是因为这样子，我也不可能告诉我的父母说，我现在就是一餐当三餐，然后还吃泡面，然后之类等等的这些这种比较心酸的故事去跟他们讲，因为他们一担心就会说，你现在就去考公务员。所以，只要你可以完成你做的事情，这这这个套路，这个 SOP 跟这个讲法也套用在之前也有一些学生曾经问我说：“假设我想要继续读表演，或者我只我继续想要升学跟，跟跟戏剧有关系，或者是表演艺术有关系的科类科系，那我这样子要怎么样说服我的父母？”我觉得一样。当然，如果你要升大学，他们一定也是。看不到未来、啊，因为他们没有一个很成功的例子告诉他们说，哦，做这一行会赚钱哦。所以他们的担心跟呃不同意，我觉得是可以被理解的，因为真的台湾就是没有这个例子嘛，就是你很难讲说你自己也很难说出谁谁谁他们就是赚很多钱，谁谁谁他们的他们就是拿固定薪水，你也很难讲得出来啊，所以你很难去跟呃很难去说你要怎么样去说服他们。所以其实一样的道理，只要你觉得你可以养活自己的话，的前提之下，我其实觉得都不难。所以为什么我会觉得不一定要去读这一个相关科系的原因，是因为假设你真的去读了一个你不喜欢的科系，但是你出来了之后，你其实在这个期间，你的空闲时间你都还是可以去做你喜欢做的事情。我并不觉得这件事情是会有打架的地方。当然，如果你现在是读那种医学院，然后你现在要去，可是我有。我之前在成大的时候也是有遇过很多那种医学院，然后或者电机，然后他们私底就是私下还是会去参加很多社团，很很可以玩的。所以我觉得，我真的觉得这是看人，就是看你要不要而已。因为你比别人多一个选择的时候，其实你更有武器去跟别人竞争。所以我觉得并没有不好，你反而在限缩于你自己，只是同一种人或是同一个类型的人，你只会这个东西的时候，他其实非常狭隘的，就是这个。嗯，所以到底要不读读大学这件事情，也是最近蛮多人就是在争执的事。希望我刚的呃分享可以回答得到你，可以帮助得到你啦，就是找到一个方法要跟他们沟通。<笑>我知道这真的很难，因为从我们读我们舞蹈系要毕业，就是到底要不要读舞蹈班？要说服他们到，呃，你舞蹈系毕业之后，又要说服他们现在在做的事情，然后你当了老师要离职，又要再说服他们的事情，然后就是这这一连串的我都能理解。就是，但因为我自己也没有办法到很理直气壮的刚他讲说，哦，我现在就是做这个，我就是只有这样，我就是可以赚很多钱，所以我其实也是就是走一步算一步，<笑>走一步算一步。可是我还是会蛮做自己的啦，就是。呃、嗯，就是像他们也是希望我去考试啊，干嘛的？然后我都会说我有，我有去考啊。哎，其实我也没去，我连去都没去。<笑>所以，我就是用一种我有去做咯，可是就没办法哦的这种方式去告诉他们，对我的方式啊。可是，当然，我觉得这个方式没有到非常好，只是因为我知道我我爸是那种没有办法可以被。诶、欸，说服的人，因为他太固执了，所以我觉得我只能用这样的方式去暂缓我现在在做的每一件事情。对，因为他我已经觉得他已经可以支持表演这件事情，已经是一个很大要紧了。那只是因为现在疫情的关系，他会还是会觉得说，哦，我好像会很很不不稳定这样，所以我只能用这个方式。那如果你想要自由跑客，那你就是让他知道说你有稳定的薪水，就是你还是有一个固定的薪水就就可以了哎、欸，就是你有适当的安排。那你要怎么样安排？那你要为什么不想要去去固定的学校？你就把那些学校形容得很烂啊，<笑>形容你被压榨，啊，然后什么啊，怎么之类的，让他们知道说其实你自由跑课的优点大过于。你在固定学校的优点其实就好了，因为主要是他们不理解，他们就只有觉得固定你在固定工作当公务员的时候，明明就是多轻松多轻松，你为什么要去让自己这么累？他们只有这样子的想法。但是你其实只要讲出很多，我觉得你一定讲得出来，就是你在你在一个稳定的工作领域场域里面，你受到了什么样的不愉快，以至于你不想要这个选择，其实他们就可以。理解，说：“哈，讲多了，他们就说哦，真的哦，那好像还是还是当自由跑客兼客也可以的，这样子。那我们今天的最后一个问题，哎、欸，其他问题我都有留着哦，我只是要呃不同时间讲，因为我怕一集里面真的讲太长了。OK， <咳>好，呃，先讲比较简单的好了，因为我这个好像我之前有讲过。”类似啊，他说想听老师到圣宫女中。哎、欸，我不是一直在讲老师的事情哦，就是还是有不同的问题。我只是觉得这个比较好好解答。他说想听老师到圣宫女中遇到的学生跟爱徒们、朋友们的点滴，以及当时辞去舞团有没有后悔过？我先讲辞去舞团，因为它是比较前面的事情。辞去舞团没有后悔过，因为我觉得时间到了，就是。呃，我觉得差不多了。我大概知道，我做这我做事情是，我大概知道这一个做事的方法逻辑，基本上他就，嗯、呃，好像可以了。我就会知道说这个时间到了，嗯，我会有自己的想法这样。那这好像在我刚开始第一集要录 podcast 的时候，好像有讲过，好像啊，好像因为真的蛮久，一年多了。就是如果如果没听过的话會，会你可以再回去听看看，我有没有讲到这听，因为我自己也忘记。但<咳>我是真的没有后，我是真的没有后悔，因为、呃、我自己是想要有自己的品牌的人，所以我不会想要一直是别人的员工。虽然可能后来还是别人的员工，可是我会觉得，呃，我会觉得我要做不一样的事情啊，对。不会只想要一辈子当舞者这样，因为我离职也要两年了嘛。然后我真的觉得有些事情是感觉好遥远哦，真的是很遥远呢。我可能要请到前同事才有可能，就是帮助我积，不然我真的是积不起来。因为因为我是我那个时候是真的全心全意放在所有我遇见的孩子们身上。就例如说，那个时候要带舞蹈比赛，然后我们就真的，我真的花了很多时间在呃排舞啊，然后想舞啊，然后带比赛啊这些事情，然后教课啊什么的。但我有一天会离职的，还有一个很大的原因是，当然原因很多啦，但我觉得最大的原因是因为我会觉得我，我这我是喜欢学生，但我没办法把我的所有的人生都放在学生上面。因为我会觉得，我有时候也想要为自己而活，我会想要做自己想做的事情，所以这个也是我一个很大的原因。不是说我不喜欢他们哦，但我的意思是，当一个老师，我觉得他值得被敬佩的原因，是因为你要想象得到，老师这个职业，他是把所有的精力都耗费在你身上，连你妈可能都不会跟你相处这么多，除了现在网课时间。所以，为什么网课会让每个家庭跟每个母亲都感到崩溃？就是因为他们终于知道老师们花了多大的心力，跟真真正这么长的时间在跟孩子相处的时候，压力会有多大。所以你就幻想嘛，你就觉得这些老师很讨厌，但是他们也很讨厌你啊，<笑>是一样的道理啊。所以我会觉得这个没有什么好，嗯、呃。对我来说，我就会觉得那些老师都值得敬佩。我真的觉得教师姐是值得需要去敬，就是去尊敬老师的原因，是因为他们花了大把的时间在你们身上。即便可能你们还是会遇到一些呃不怎么样的老师，就是跟就是来可能呃消费时间的。可是一定你生命中一定有可能会遇到稍微有一两个是真的很认真在想要给你东西的人，只是你可能没有跟他连，就是没有跟他。呃，连线到这样，我会觉得真的是很珍惜。就是每一个人当下你所,所经历的过去，都可以成就你的未来。但是，即便你现在以前做的事情跟你现在做的事情完全不相干，那也无所谓。但是，它都会变成你生命中一个很重要的时刻。那这个时刻都是值得被纪念的。天呐、啊，我很会说话 h、欸、就是对啊，所以就是不会觉得，哎、欸，我前前几天才说。我不知道跟谁讲哎，好像说我会不会后悔这件事情，但我的我自己好像不太会后悔。除了感情之外，就是对于事情或说我做的决定，我其实不太后悔，因为我会觉得，嗯、呃，每一个选择都会是引领你要到下一个地下一个阶段的呃因素，所以这个因素如果你没有去做了这个决定。你会一成不变，那一一成不变也是你的决定。但是如果你选择要改变，那就这就是你的安排。所以我不觉得这件事情是需要被后悔的，因为你回想起来你，你像我就会回想起来说，哎、欸，我就是在学校那八年，我很快乐啊，虽然还是有不快乐的东西，哎、欸，不快乐的事情。可是，嗯、呃，回想起来还是会觉得，嗯，我是需要经历这些事情才有现在的我的。对，所以对于后悔，我也没有什么后悔。啊！你要讲点滴，我是真的是想不起来，可能真的是要劳动我那个前同事，就是现在还在地狱里面的人，这样。好啦，那今天时间差不多，哦、我今天真的讲很长哎、欸，我不知道我会不会剪，不知道会剪到多多。好，所以我今天讲了琐碎的故事，也讲了一下那个电影的开头，然后讲了一个小小的回答。那我希望可以有帮助到。你们的提问，如果你们有什么样的问题，在之后也可以都呃写给我，那我希望我可以做个一系列的整齐的回答来回答你们。这样，那如果你有提问的人，期待我们后面再来下凡来解答，好吗？地狱倒霉鬼，永远支持你，<笑>我永远在楼下等你。<笑><笑>好啦，今天就到这里喽，拜拜！早安、午安、晚安，我是拉拉，下次见，拜拜。